0: Buenas, somos el grupo 1 de podcast. Eh, para empezar con nuestra introducción, primero vamos a hacer unas breves, no tan breves, introducciones de cada uno de los aquí presentes, eh, ¿cómo se dice? Discutores, personas a discutir. Eh, Involucrados. Involucrados. Bueno, yo soy Sofía Valencia, soy de Colombia, tengo 19 años y estoy estudiando artes visuales en la Javeriana de Cali.
1: Me gusta el color rojo y soy cáncer para los que les interese. Este, bueno, pues yo soy María José, soy estudiante de la Universidad de, de Monterrey, de aquí de la ODEM. soy de la carrera de Arte. Y bueno, mi color favorito es el azul Y soy acuario
2: Uh, interesante Sí eh, Yo soy Julie Serra eh, ¿Dijeron la edad? Sí ah, no, bueno, tengo, tengo 18 años Eso va a quedar aquí, ¿no? Esto no lo va a recordar eh, Tengo 18 años es, Soy de la Universidad Javeriana de Cali Estudiando artes visuales, pero pues estoy viendo la materia de. ¿Cómo es que llama esta materia? Ayúdenme. La, la red arte y el arte eh, En la. En la UDEM. Eh, mi color favorito es el negro y soy piscis para quien me interese.
0: Ok. Um, a ver. Pues las. La razón de estar aquí hoy es básicamente porque, primero, actividad de clase, obvio, eh, y por otro lado, eh, teníamos que analizar y pues como comentar y pues sí, pensar un poco dos lecturas que nos envió nuestra profesora o Miss, como suelen decirle. <ríe> He escuchado que le dicen bastante.
1: Sí, aquí decimos Miss.
0: Eh, una es un capítulo de discurso sobre el arte digital. El capítulo se llama ¿Y si desaparecemos? Karen? Sí. ¿Y si desaparecemos? Y la otra lectura es más bien como un escrito también. Aparte de experiencias reales a través de conocimientos virtuales, un nuevo estado de derecho a... A través del arte y la tecnología, la obsolescencia de lo virtual ya aquí pues esas dos son como las bases por si quieren como experimentar más o investigar más en lo que vamos aquí a tratar um, si fuéramos a iniciar como tal ya nuestra pequeña discusión, bueno pequeña no tan pequeña queríamos iniciar con una pregunta se me olvidó cuál era la pregunta
1: <risa> es alcanzamos al fin el mundo de los de las ideas platónicas, o muy al contrario, su, su, uh, su, ay, no lo entiendo mi, ¿no? <ríe> dale, dale, si sí se puede, si sí se puede, puede,
2: fallas técnicas,
1: o su sus, sus, o subsisimos al más bajo de los engaños, de la representación a la lejanía de una verdad imposible, de decir en la simulación. Lo vuelvo a leer. Por favor. <risa> sí. Esa <No>. fue prueba. <risa> Uno. Ok. Bueno, eh, tenemos esta pregunta que nos gustaría empezar, la, la discusión, y es la de alcanzamos al fin. <risa> otra vez, otra vez. Ya. Yeah. Es que, oh, si digo eso, ¿lo ¿queremos empezar la pregunta o, con esta pregunta o no? no, solamente oh.
2: léela porque igual recorto lo que dijo Sofía y... Ah, okay. eso estaría chistoso
1: ¿alcanzamos al fin el mundo de las ideas platónicas o muy al contrario subsistimos al más bajo de los engaños de la representación a la lejanía de una verdad imposible de discernir en la simulación
0: Okay. Okay.
1: Sí, sí, sí. Um, a ver, ¿algún, ¿alguno ya quiere iniciar como tal? Bueno, pues, si quieres empieza tú, no sé sí, sí. Ok,
0: primero pues Creo que deberíamos de elaborar un poco acerca de la idea platónica como tal Para aquellos que no tengan idea de a qué se está refiriendo eso Ya que es un, una, un concepto o idea, se puede decir Que se menciona bastante en ambas lecturas O sea, como de que se recae bastante Entonces, la idea platónica según tengo entendido no soy muy teórica, pero según tengo entendido, eh, hace referencia a esta idea de la cueva, en donde nosotros como seres humanos, pues la humanidad entre comillas, nos encontramos dentro de esta cueva eh, entre simulaciones y viendo como engaños, por decirlo así. Y ya la idea platónica es como la idea de salir de esa cueva para llegar a algo más allá, a una realidad de lo real como tal, ya lo real verdadero salir de esa simulación, entonces aquí lo que se plantea más que todo es entonces si eh, frente a este choque o transición entre los entre la realidad y la virtualidad que estamos sufriendo ahora, eh, contemporáneamente, mmm, si por un lado este esa transición nos está llevando a ese afuera, a esa realidad mucho más real, con toda la información, etcétera ¿Verdadera? ¿O si por el contrario nos estamos metiendo cada vez más hacia el fondo de la simulación? Entonces... Pues... Um, pues sí, eso sería un poco yo, del contexto más o menos en que se está refiriendo.
1: Ahora. Sí, yo creo que que, que eso está súper interesante y súper profundo porque muchas veces, hoy, bueno, más bien hoy en día las pues las redes sociales se basan mucho en lo que estamos viendo frente a la pantalla sin saber su contexto de qué hay de forma de fondo. este Muchas veces vemos una realidad de la cual tal vez ni siquiera está pasando, pero cada quien la va crea, creando dependiendo su contenido que va subiendo y así ha, haciéndonos, haciéndonos dar a entender cómo es una vida perfecta o cómo es algo perfecto que queremos todos como alcanzar o llegar a ser sin saber un contexto en sí. Este, creo que, es, que está súper... O sea, esta, esta, estas preguntas nos llevan a algo súper profundo y analiz, analizándolo porque sí está súper del pensamiento platónico de la caverna. Uh -huh.
0: Tras de eso de que es bastante interesante debido a que muchas veces también lo que la gente termina montando y como termina adoptando sus redes sociales, termina siendo como la idealización personal que tienen acerca de la realidad que no están viviendo como tal, no sé si me hago entender, como de que un engaño hacia el resto del mundo, es decir, tú nunca vas a saber si en serio yo tengo el cuerpo que edite en Photoshop y subí a Instagram, eso es una realidad que yo te estoy presentando en una plataforma virtual, eh, sin embargo, mi realidad presente, mi realidad real, entre comillas, es, puede ser muy diferente a eso, lo que nos lleva a otras cosas como, eh, digamos en la lectura se mencionaba cómo nos estamos perdiendo un poco nuestro cuerpo humano por pasar a esa virtualidad, como eh, digamos con los eh, las realidades virtuales, en general hay demasiados juegos también que manejan eso como primicia, primicia, primicia que es literalmente el crearte dentro de una plataforma, y eso te consume, porque obviamente quien maneja eso si no eres tú, si no eres tú en tu cuerpo real. Y te abstienes abs abs como tal de vivir el ahora por vivir esa realidad idealizada.
2: Uh, bueno, yo, eh, desde mi opinión personal, no sé, no sé si en este punto ya puedo... Eh, deciden que voy en contra o qué pedo, porque yo en esa parte del texto tuve mucho choque con lo que me estaban diciendo ¿por qué? porque personalmente creo que tampoco es tan exagerado, no es como que o sea, le dan como una de te, comen, te ponen como en un super pedestal super así de uy no es que si perdemos esto completamente todo lo del cuerpo físico y así y condenan completa, parece que estuviera condenando mucho lo que sea, todo lo que tiene que ver con la virtualidad Y todo lo que tiene que ver con el hecho de que uno se relacione eh, o uno se, ¿cómo se dice esto? Uno use como estos medios para crearse una, una realidad que es a gusto de uno Pero a la vez yo, o sea, yo no le veo que sea algo... Que tú digas, uy no, nos vamos a morir O esto es completamente horrible o, pues, Yo lo veo como una cosa que tiene dos lados O sea, tanto te puede servir Como también tiene sus cosas malas Y te meten mucho de cabeza y cosas así O sea, no sé si lo estoy tomando desde el lado demasiado personal Porque soy una de las personas que vive bastante en ese tipo de Por ejemplo, de ese tipo de juegos donde tú te creas tu propio... Eh, avatar y eres básicamente tú eh, pero la verdad creo que esa realidad es tan respetable como la otra, o sea, no sé si me estoy haciendo entender, porque cuando tú estás en ese tipo de juegos para muchas personas son lugares donde tú no puedes, o sea, lugares donde tú puedes hacer cosas que en la vida real no puedes hacer no porque no quieras hacerlas, sino porque muchas veces te es imposible hacerlas en la vida real. Ya sea por impedimentos, eh, no sé, de que no puedas salir o que no tengas eh, amigos, o <risa> me puede sonar muy triste, eh, que no tengas amigos o cosas así, de que eh, físicamente seas incapaz de hacer muchas cosas en la vida real que una cosa virtual sí te puede brindar. Obviamente no significa que una sea mejor que la otra Pero yo considero que el texto Como que te trata de decir Que eso, o sea, como condenarlo full Y estoy en completamente desacuerdo Con eso O sea, obviamente hay una parte donde te dicen No, pues sí, la tecnología está aquí Y nos trajo estas cosas buenas Pero de resto parece que te están pateando Todas las, desde mi punto de vista Pateando todo lo que es lo virtual Y la tecnología y todas estas cosas Y la verdad, estoy en desacuerdo Tienes razón en ciertas cosas pero no creo que todo sea mal.
1: Es que, bueno, yo mi punto... O sea, creo que sí, sí es verdad lo que estás diciendo. O sea, sí lo está condenando mucho lo de las redes, pero también creo que para todo hay que tener un balance. O sea, tal vez tú sí tienes ese balance donde identificas tu vida real desde la virtual, pero en, creo que hay personas que su vida se basa solo en lo virtual. Y ese ya es un problema... Porque, o sea, muchas veces, pues no puedes basar una, una realidad, o sea, lo virtual dónde está, como dice el texto, o sea, dónde está todo eso que, o sea, no está aquí en la tierra, ¿sabes? O sea, tus amigos pueden estar, tus amigos virtuales pueden estar, pero no están, o sea, no los conoces físicamente, los conoces tal vez de otro lado, o sea, tal vez no conoces su verdadero lado, y no tiene nada de malo, o sea, obviamente tiene sus, sus ventajas, pero también creo que hay que balancear un poco desde la realidad y lo virtual, ver lo positivo, lo negativo, pero al mismo tiempo saber que, que pues siempre va a estar, pero no podemos como basarnos solamente en lo virtual, porque lo que, o sea, eso no hay, o sea, una, en una fotografía sin su contexto, en un videojuego. Eh, acá me acuerdo que el texto decía del, del Matrix, o sea, de películas como el Matrix, donde la gente empieza a tener hasta esquizofrenia de, de, de donde no pueden saber cuál es la realidad y qué es verdadero, qué es falso. Y creo yo que esos ya son problemas, pues, mayores. No sé si me doy a entender, pero no estoy en contra de la tecnología, obviamente. Pero sí creo que hay que tener un cierto balance y no creer en todo lo que vemos o hacemos, simplemente verlo como. Sí, es un videojuego, sí, este, es una realidad virtual, pero no está aquí y no es lo que está sucediendo. Ver, un, no sé, la vida de un famoso y decir, sabes que sí, se sí está pasando eso, pero no sabemos cómo se siente esa persona y no todo es perfecto y no sabemos su contexto. O ver, no sé, alguna noticia, porque muchas veces pasa que graban contextos, pero no sabemos qué pasó en realidad, ¿saben? O sea, como que, como que también es informarnos más. Y, y ver más como lo que hay a lo que
2: no hay. Bueno, es mi punto de vista, no sé. Sí. Y... O sea, estoy de acuerdo contigo pues, de que hay que buscar un nivel porque tampoco es que todo sea malo ni que todo sea bueno. Uh
0: -huh. mm, yo por mi lado, más bien mm, estoy en contra de ustedes en que como tal lo están... Eh, bueno, como es que dijeron? No satanizando, sino muera
1: van no,
2: a... Condenando.
1: condenando no
0: creo que el texto esté condenando como tal toda la parte virtual y la tecnología, sin embargo no lo están viendo desde una posición tan presente como de en este momento yo tengo amigos y yo no sé qué eh, y mi vida virtual está muy bien, no creo que lo estén considerando así, creo que lo están considerando de una manera un poco más... Eh, en general o en un periodo de tiempo mucho más extenso es decir por algo se menciona en el texto también la parte de la obsolescencia como tal de los electrónicos y etcétera es decir está bien que en este momento pues estamos en una en un equilibrio es más en este momento necesitamos la tecnología de por sí este podcast está haciendo literalmente en una red social en la virtualidad que nos permite vernos incluso cuando estamos de diferentes países y etcétera sin embargo eh, cuando, eh, poco a poco nos estamos volviendo únicamente a esta parte, es decir, mucho más en la parte de artistas como somos. Eh, en algún momento llegué a ver de que ya están haciendo pintura como tal en vir realidad virtual, en donde literalmente la textura es tal cual como la de la pintura y se está dejando de lado lo que son los lienzos, las pinturas físicas, etcétera, porque eso ya es solamente como un, una memoria, eh, no. algo bonito como vintage, etcétera, pero no como tal práctico. Ya como estamos creo que no lo están como tal condenando, sin embargo, te están haciendo cuestionar el hecho de, bueno, según como vamos en nuestro proceso, estamos yendo demasiado rápido hacia una realidad completamente virtual, que no está bien del todo, porque así como son algoritmos, números y etcétera, eh, todo un programa binario, etcétera, eh tiene también fallas y errores, como lo tiene cualquier otro tipo de in, eh, instrumento electrónico, tiene una obsolescencia, es decir, esto no te va a durar, un computador no te va a durar más de tres años exactamente. Entonces, asimismo, es como el querer recapilar toda tu existencia en este tipo de aparatos, tampoco lo consideran como, te lo ponen en duda, porque es como, bueno... Tú vas a vivir mucho más que esos tres años que te va a durar tu computador, si planeas poner todos tus pensamientos, vida y etcétera en ese computador, en esa memoria USB, ya después no vas a tener donde más pasarlo, donde más copiarlo, donde más ponerlo, es decir, mmm, creo que había un ejemplo que ponían ahí en el texto que era acerca de la idea que ya se quería como había gente que quería poner sus pensamientos recuerdos etcétera para como congelarlos en un programa y que dentro de unos años en un futuro algo más lejano se pudieran como poner en otros soportes electrónicos que de pronto los traigan a ese futuro. Sin embargo, yo me cuestioné bastante eso porque fue como bueno, pero pues igual sí, en el caso de que termine funcionando, seguiría siendo tú, una persona es como bueno, trae una persona al medio de O aquí, no va a ser lo mismo. Eso por un lado, ya por el lado más de mente y etcétera, más psíquico. Y por el lado como tal tecnológico y virtual que estamos hablando, ni siquiera sabes si donde se guardaron esos recuerdos y etcétera vaya a ser leído de la misma manera o vaya a haber un eh, software existente que pueda leer esto. Entonces es inútil, como de que ya más bien se termina volviendo todo esto muy rápido. Entonces como está, creo que el texto más bien te está haciendo dudar eso, como poner en duda el... Bueno, en este momento me está sirviendo mucho la tecnología, pero ¿hasta cuándo me va a seguir sirviendo? ¿Hasta cuánto planeo que esto se vuelva completamente mi existencia? Yo soy una persona que en serio no se separa del celular e incluso si no tiene muchos amigos, etcétera, Mi vida es el celular y todo lo que yo veo en las redes. Sin embargo, me, mi, cuerpo, fi, mi cuerpo presente, mi cuerpo real de cosa? ha sufrido bastantes daños y etcétera gracias a eso yo ya no me puedo correr más de un kilómetro sin cansarme así mi salud mental y física está del asco a veces se me olvida comer por estar en tiktok etcétera o sea y lo que me va a salvar de todo eso no es estar en eh, como crearme un avatar dentro de una realidad virtual después de todo ese avatar sigo siendo yo que tiene que ser controlado por una realidad presente entonces, no tanto como, como para cerrar un poquito y volver a lo que están conectando, eh, no creo que le están como tal eh, condenando, sino que más bien te están haciendo dudar desde un plano más eh, general de la situación, como más en serio de humanidad, de que la humanidad va a seguir hasta cierto
1: punto. Sí, claro, o sea, creo que, que sí tienes razón en eso y sí... Pero, no sé, siento que, que si sí es como, pues, sí da miedo el hecho de hasta dónde puede llegar, hasta dónde va a poder llegar la tecnología, como tú dices, o sea, somos esclavos de nuestros teléfonos, este, todo el tiempo estamos, lo ocupamos, lo necesitamos, o sea, como dices tú, yo también me la vivo en mi teléfono todo el tiempo, eh, ya sea en TikTok, en Instagram, en facebook todo el tiempo estamos como llenos de imágenes o sea siempre estamos saturados de imagen tras imagen tras imagen tras video tras información información que a veces no sé se, o sea un, no sé siento que un un teléfono una computadora un robot puede manejar todo ese tipo de información y se puede saturar porque para eso es pero creo que el ser humano no, no estamos hechos para saturarnos de información y de imágenes ni de nada, o sea, estamos hechos para, para hacer otro tipo de actividades, o sea, que ya no las hacemos gracias a estar pegados al teléfono, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, siento que, que el ser humano no fue diseñado para estar en un aparato, no fue diseñado para estar haciendo este tipo de de no hacer nada, de, uno, de una vida de ocio, o sea, de hecho me gustó mucho eh, que en el texto decía lo digital es la única realidad práctica posible desde todos los puntos de vista, trabajo, ocio, comunicación y creación, o sea porque o sea ya sé que, que estoy diciendo que no estamos diseñados para hacer nada pero al mismo tiempo nos hace hacer o sea gracias a eso estamos teniendo esta conversación este podcast, gracias a eso tenemos tuvimos acceso a la escuela en esta pandemia este, porque si no yo creo que no se irían los estudios, o sea no estudiaríamos cuando pasó todo esto de la pandemia por, por el confinamiento pero al mismo tiempo nos hace estar en un ocio, estar todo el tiempo sin hacer nada al perdernos en otra realidad pero también nos permite crear, o sea, es como un, algo súper contradictorio, siento yo, no sé como que, que hay muchas cosas buenas pero muchas malas que no sí, se pueden bien. no puedes llegar a un punto específico simplemente es como como que tener ese balance para no, no caer o de muy muy o de muy poco o sea porque es necesario tener estos medios digitales es necesario, hoy en día es necesario tener un teléfono, es necesario tener internet o sea es una necesidad más que...
0: Ajá. es como la mayor arma de doble filo que ha tenido la humanidad en su existencia mm
1: -hmm. claro
2: yo, yo la verdad o sea, en ese, en ese dilema, porque para a mí me parece que es un dilema, uh -huh. eh, entre lo que es la realidad y lo virtual, creo que el pedo no es tanto la tecnología. El cuento diría yo que es... O sea, que somos nosotros. Sí. De que el problema lo cargamos nosotros. no es Yo no diría que sea culpa de la tecnología. Porque digamos, eh, por ejemplo generaciones como las de mi papá o la de mi mamá, ellos tienen tecnología pero tú no los ves así como nosotros o sea, es la manera en la que nosotros manejamos esa tecnología y creo que a la larga lo que sí deberíamos temer es el cómo vamos a si ya en este punto en el que estamos, 2021 ya su, la mayoría de los adolescentes tienen teléfono y todos somos adictos a in, por lo menos alguna red social, ya el problema es cómo vamos a hacer en un futuro, cómo va a ser los, los jóvenes del futuro, o cómo van a. Eh, o la sociedad de un futuro y cómo va a tratar la tecnología, porque no solo son los jóvenes. No, sí. Eh,
1: Pero. Pues sí. No, es ah, que, que es preocupante, o sea, yo lo veo en. tengo un chorro de primitos chiquitos. Y wow, o sea, es, vamos a o sea, ahorita que ya podemos salir, vamos a comer a, a algún restaurante con el iPad aquí, o sea, porque no tienen teléfono, ¿verdad? Pero Exacto. con el iPad aquí y comiendo, o sea, enfrente en y comiendo con el iPad y no sé, se, o sea, no pueden mantener una conversación. Sí, Exacto. Están, o sea, son más esclavos que nosotros, o sea, a mí me preocupan más ellos que nosotros porque uh -huh. nosotras mínimo podemos. Pues ya, o sea, sí estamos pegados Pero también, no sé cómo explicarlo es, es... O sea, dependiendo del momento A veces uno dice, no,
2: pues ahorita no lo puedo usar uh -huh. Pero así, o sea, tú ves a los niñitos de ahora Y eso, si ellos están así Y nosotros estamos así también Eso va a ser, eso va de mal en peor claro Y claro. la verdad, digamos Yo cuando estaba eh, chiquito Yo no eh, yo no tenía internet uh -huh. Por decirlo uh -huh. así uh -huh. Y incluso si había computador en mi casa Y cosas así nosotros no lo usábamos porque pues no teníamos como el permiso para usarlo y si lo usábamos era como reducidos tiempos, pero igual eh, ese tiempo que yo no me gastaba en eso lo complementaba digamos en la realidad real en la que nosotros físicamente estamos por decirlo así, Alga la redundancia de realidad real, eh, y yo creo que poco a poco se va eliminando la cantidad de tiempo que pasamos en la realidad física, por decirlo así. Uh -huh. Y como que el, el valor que le, que le damos a esa realidad física se va perdiendo. Entonces, uh, y más va, la va ganando más la realidad virtual, por decirlo de alguna manera. Y ese es el fucking problema. Uh -huh. Bueno, considero yo.
0: Sí, entonces sí. sí, efectivamente. Tras de eso es que eso llega mucho más allá, o sea tal cual como estábamos mencionando yo también tengo dos primitas pequeñitas literalmente de dos años cada una y asimismo a los padres también como es muy práctica la virtualidad la verdad es que ese es el grandísimo problema es así por eso es tan adictiva porque es muy práctica muy efectiva eh, ya ni siquiera quieren tener ese tipo de como peleas con los niños de no no quiero comer y etcétera como tú dices ya simplemente les ponen su muñequito favorito y ahí los dejan entregándole la comida como si fuera automático ya o sea, ya todo se volvió automático el hecho de percibir qué es lo que estás haciendo en esa realidad ya se vuelve un secundazo frente a la practicidad de la ¿Es
2: Sí, o sea, como que ven esa Esa facilidad y dicen Ah, no, yo no me voy a complicar la vida Me voy Ajá. por esto más fácil y se, han, se acabó Pero pues, esa facilidad a la larga
0: A la larga no no a que nos va a terminar
1: carito carito, claro
2: sí.
1: sí, porque es preocupante Ver, o sea, que O sea, bueno, yo me acuerdo yo de chiquita Iba a deportes O iba a clases de baile O iba a andar en bici O sea, iba a pasear a mis perros, no sé y ver que ellos no, no hacen nada de eso, o sea, es, es estar todo el tiempo frente a una computadora, frente a un iPad, frente a un teléfono. Y, y pues es preocupante también porque en Internet hay miles de cosas y tal vez ven cosas que no deberían por su edad o, o no están haciendo algo, o sea, saliendo de esto, o sea, están siendo diferentes y siento que eso puede afectar demasiado demasiado el futuro por lo claro. mismo que están metidos
2: con eso. ¿Ves que o sea? También desde el simple hecho de que tú ya sales a la calle y tú no ves a un alma de un niño por ahí. No, no, no hay. Yo cuando estaba chiquito, yo, era, yo salía y, y no es por echar oro a las épocas anteriores, porque pues no todo tiempo pasado fue mejor. No. Pero. Sí, es una gran diferencia. Yo cuando estaba. yo no, no era que saliera a la carretera y con los amigos, no. Siquiera la, a la parte de afuera de mi casa a jugar con mi hermano y con mi primo. Y ahí sí, andábamos. Y, y nos gustaba la tecnología. O sea, íbamos eh, y usábamos el computador cuando podíamos, una o dos horas. Y de resto, yo no. Te juro, yo antes de tener teléfono y computador, y a mí me gusta dibujar, yo antes de tener teléfono y computador. Me ponía a escuchar la radio y me sentaba y yo, la cantidad de cosas que producía yo en el día, era impresionante. Uh -huh. Yo hoy en día, para hacerte una, y es triste reconocerlo, pero es la verdad, yo para hacerte un dibujo me puedo demorar un día entero porque me la paso distrayéndome en el teléfono o distrayéndome en el computador y, o sea, es muy triste. Es que la cantidad sí. de información que
0: uno ve en el internet es impresionante. Es que de por sí empezando porque es algo global. O sea, literalmente es, la red es para todos y por todos. Y siempre y cuando tú conozcas todos los demás idiomas vas a tener acceso a cualquier tipo de información.
2: Man, ni siquiera si la conozcas, el traductor,
0: ya Literal. ni siquiera eso. Y mira que eso también lo mencionaban un poco ahí. Cuando mencionaban acerca de... Yo la primera vez que escuchaba terminó lo del nuevo barroco. El hecho de que Ay, ahora hay entiendo. tanta imagen y tanta información y tanto etcétera, que ya hasta se pierde como el significado entiendo. en ello. Sí,
1: Ajá, se pierde entiendo. el sentido completo. Sí, o sea, es como como que una bomba de información, una bomba de todo, es como, como que ya, o sea... O sea, sí, ya realmente. ni te da tiempo para asimilarlo. Exacto, o sea, a veces ni siquiera sabes por qué estás viendo. O sea, a mí me pasa en TikTok que estoy y es porque estoy viendo cómo abren un slime. O sea, porque estoy viendo esto. O, o sea, ¿qué me aporta mí... esto? ¿Por qué? Yo
2: literalmente a veces entro a TikTok y te lo juro, no sé por qué, pero a veces estoy viendo un video, no, ni siquiera he empezado el video y ya yo le di like y me quedo ahí esperando. Pero es como una cosa automática. Yo, yo abro, no he terminado
1: de ver el video y ya le di like sí, sí, sí pasa, o también que estás Instagram, like, like, nada más sí, no literal, like, ni ves que es porque ya está saturada uh -huh. y simplemente es como ya una costumbre sí, ¿A vamos
2: tú? a seguir pasando y dándole like a todo uh -huh.
0: o sea... sin embargo es chistoso porque está la dualidad, ¿no? porque por un lado uno simplemente le da like a todo uno acepta todo, pero por otro lado uno está muy consciente de que, digamos a las noticias uno le toca así como hmm, ¿a qué le creo y a qué no? porque todo puede ser ah, modificado sí. Porque sí, exacto. todo puede ser modificado, entonces como que sí. literalmente a mí me puede llegar una información acerca de, no sé, un conflicto que hubo en un país que yo ni conozco y yo me quedé ahí como, si me lo está Bien. diciendo esta página puede que sea cierto, pero exacto. no le puedo hacer caso al 100% porque uno ya sabe cómo es este, me así sucesivamente...
2: <risa> me seguía a seguir hablando Fíjate que eh, eso me pasó ayer Por ejemplo, a ver Yo estaba, ni siquiera lo estaba buscando Yo no estaba buscando el respeto No tenía ni idea de lo que O sea, no sé si ustedes saben del pedo de Afganistán En estos días, así que está bien tremendo Todo ese pedo Y yo estaba viendo Mira, mira la, mira mi, ¿Cómo se llama esto? <risa> se ve buena palabra <risa> Mira lo tremendo que era la cosa Que yo estaba viendo dibujos Estaba viendo dibujos de una serie Ajá. Y entré a Reddit Porque el dibujo estaba en Reddit eh, Y de repente me voy a la página eh, Del inicio Pues por error Y me salió una cosa de Afganistán Y no sé qué cosa la otra Y yo como qué pedo, qué pedo, qué pedo pero yo no entendía qué era lo que, vi dos, salieron dos memes y yo no entendía nada de lo que estaba pasando, y dije, está pasando algo, o sea, yo en ningún momento me di cuenta, a mí, a mí no me ha llegado ninguna noticia, y luego de eso me tocó ir a buscar, y como yo no, o sea, como lo que tú dices, que uno no se puede creer lo primero que lee, sino que uno va a buscar otras partes porque uno no sabe ya, eh, literal estuve como media hora O una hora buscando información En diferentes canales de Algo que pasó en un país que ni siquiera has sí, en Twitter literal, además o sea, pero, o sea, literal Yo no tengo nada que ver allá, no significa que no sea importante Obviamente Pero me salió la noticia Y yo era como, pero qué pedo está pasando Entonces fui para, para a buscar como en YouTube me duré un resto de rato viendo, incluso, ni siquiera fue de que saqué, de que yo buscara un video de, uy no, la noticia hoy en la mañana salió la noticia, no literalmente me puse a ver la historia de qué pedo había pasado entre, eh, en el país y que no sé qué cosa la otra y cómo habían llegado ahí y esto y yo solamente quería saber qué era lo que estaba pasando y me fui para atrás, para atrás, para atrás wow.
1: pero, no, yo... o sea, eso tú estás bien porque quisiste investigarlo, pero mucha gente lo que es un problema que, o sea, hasta en la lectura decía que muchas personas lo que leen ya no creen, solo lo que ven. O sea, si lo vieron en un video, pero el video puede ser, o sea, lo puedes manipular y grabar solo lo que tú quieres. Y ese es un gran problema porque pasa mucho, bueno, a mí me pasa con tías o con mi mamá o así, que me mandan videos, información falsa, pero ellos ni siquiera se fijan si, la, si es real, o sea, si es, si es una página, pues... Sí, no sé, fijan si es una página oficial de noticias, simplemente como vieron el video y ni siquiera saben si pasó o no pasó, pero como lo están viendo, lo creen más que la noticia y es como que no mamá, ve, fíjate, está editado o oh, sí. de que checa bien la página, no es la página. O sea, pasa mucho ese problema. O sea, tú, Julie, mínimo, buscaste y checaste y todo para informarte bien de, de qué estaba pasando, pero creo que que hoy en día muchas noticias son súper manipulables, o sea, no, no todo lo que vemos y no todo lo que leemos es cierto. Ajá. Desde las cadenitas
2: de WhatsApp que van a por los grupos y luego uno los papás se lo mandan a uno y uno se queda como, ¿usted qué, es? ¿Usted qué me está mandando? Si eso no, o sea, eso no tiene nada de real, se ve 100% editado y vas y buscas en una página de noticias que, o sea, que tú dices, es oficial, aquí me ponen una noticia... Eh, y yo sé que es fidedigna, creo que se dice Y es completamente algo diferente Pero eso va rotando en la gente Y la gente lo manda, cadenas, cadenas, cadenas Yo
1: no sé de dónde sacan todo eso Sí, no yo tampoco sé. Que, que yo tampoco sé, o sea En verdad me sorprende Cómo, cómo los adultos sacan tanta información falsa Tantos videos falsos tantas, O sea, yo no tengo idea y tampoco sé cómo se lo llegan a creer sin ver que es oficial. O sea, es algo que veo muy seguido y que a todo el mundo nos puede o nos llegó a pasar. Ver algo así hasta darnos cuenta de que no, esta página no es oficial. Pero siento que los adultos no se fijan de dónde viene el medio, muchas uh -huh. veces. ¿no? Ellos, ah,
2: sí, porque muchas veces uno les dice algo o muchas veces sale gente diciendo cosas y uno le dice, ¿usted a dónde sacó eso? Y dicen de internet, ¿usted nada más busque internet? Y uno se queda así con cara de, no, pero va, venga acá, ¿usted dónde buscó? Porque eso no es así. Sin embargo, creo que eso también puede surgir de su propia como
0: ingenuidad. Como ellos de pronto tienen más edad y tuvieron menos tiempo como con las...
1: Eh,
0: de comunicación mucho más eh, inmediatos como lo son las noticias ya literalmente son noticias por hora, antes era literalmente en cuanto te llegaba el periódico sí. eh, si la noticia por fin llegaba a tu país después de medio mes y así sucesivamente creo que por eso es como esa ingenuidad el hecho de que um, no encuentran en serio el problema que está actualmente con eso de las fake news las fake news etcétera uh -huh. Como que lo sienten así como de no, como esto me llegó, pasó y entonces no tuvieron tiempo de alterarlo, eso es mentira, hasta como dicen la lectura, o sea, hasta eh, el más pequeño retardo puede crear como mmm, la censura más sofisticada o etcétera, es que tras de eso una sí. cámara de por sí nunca te va a captar el 360, los 360 grados de lo que está sucediendo y si tú no estás como ahí, como tal de testigo, que también es otra cosa que se mencionaba sí. ahí, es muy diferente a uno verlo desde su cama en un aparato.
2: Con que te cambien el título. Si tú no estás ahí, te lo crees. claro Si tú, si tú no estuviste ahí presente, eh, te pueden meter cualquier mentira y decirte que pasó X o Y cosa que ni siquiera pasó.
0: Y además de que si uno también lo vive ahí, uno también tiene otro tipo de perspectivas. Aunque mira, cuando yo estaba leyendo eso, la verdad tuve como respuestas mentales pues eh, contrarias porque por un lado era como ay sí, no mames, sí, montón de fake news etcétera, pero por otro lado me acuerdo como el hecho de, como ahora todo el mundo tiene la voz, por decirlo así de poder comentar sus pensamientos y etcétera en internet mm. Muchas veces uno alcanza a escuchar cosas más directas desde la persona que la está sintiendo. Entonces como de que me sentí así como bueno, por un lado es eso y por otro lado es el hecho de que a nadie le gusta buscar exactamente el montón de opiniones que pueden existir. Porque así mismo como Julie estuvo buscando por casi una hora cerca de un país diferente, bien pudo escuchar directamente de un como residente de ahí que tenga un blog en donde está explicando todo desde donde está que bien, también puede ser algunas mentiras pero es un poco más fidedigno que digamos no sé, el tiempo aquí en Colombia o sea, un uh -huh, periódico sí. cualquiera que ni siquiera está allá entonces como de que me puse así como a pensar como de que todo está en serio en el hecho de que el humano no tiene o sea, quiere una inmediatez Sí
1: Sí, hoy en día creo que todos queremos rápido, el mundo es rápido o sea, Muy todo rápido. tiene que ser rápido rápido, rápido, rápido porque si no, o sea, no tiene que ser, no sé, eso me, me impacta, ¿no? Que, que ves un, un no sé un story que es largo, un tiktok que es largo y tú, ya que ya, o sea, ya duró oh, mucho sí. o sea, como que nos es da uno quiere adelantar y uno se desespera uh -huh. porque no se ha terminado sí, o sea, como que queremos todo todo como que aquí es fácil, pero todo rápido, o sea, no lo queremos como, no me quiero demorar, quiero la noticia ya este, no quiero estar buscando porque ¿para qué busco? si sí, aquí está esta fake news, o sea me sale o sea, como que nos vemos el lado rápido, fácil que no, es, que no es que no es, o sea no es que no sea bueno sino que tal vez no es lo ideal querer todo rápido porque pues no sé esa, como que no sé qué nos haya llegado que no sé qué nos ha hecho llegar a esto querer todo como en segundos no queremos nada que dure más de minutos porque si no, ya no es ya no es atractivo para nadie.
2: Eso me recuerda mucho a lo de, no, no sé si te acuerdas, Sofía, lo de la cultura de la inmediatez. Sí. ¿Es ah, pero que nos
0: enseñaron también en la universidad. Es precisamente sí. eso, el hecho de querer todo de una. Eso viene desde, más bien, eh, la, ah, la, después de la revolución industrial, toda esa época,
1: uh -huh. el uh -huh. hecho de
0: que la en serio gracias a, de reproducir y evolucionar las máquinas que se tenían poco a poco, entonces todo se volvía mucho más rápido. Entonces, ya no para llegar de un país a otro ya no tenías que tomar un barco literal, como de aquí, no sé, a Europa. Mm, ya se podía tomar un avión, un tren, uh -huh. y así sucesivamente sí, como, todo era mucho más rápido.
1: Como el cocinar, que empezaron a hacer las latas uh -huh. de Campbell, como empezaron a hacer las claro. cajitas de, los de pastel, o sea, todo como que para que fuera más rápido, pero creo que hoy en día vamos más rápido si te das cuenta está demasiado rápido fast fashion o sea con eso te vas todo es como ah, sí. como que un ratito está de moda esto pero en un mes ya pasó de moda lo que te compraste uh -huh. entonces tienes que ir otra vez a comprar o sí. sea es, es algo desde redes desde la vida diaria que, que que pasa o sea a mí siempre me sale en TikTok no se sé, veo que está de moda algo y a la nada es de que ya no está de moda, ya no te lo compres porque ya pasó de moda y ahora viene en tendencia esto. Y es... Ajá, mira, eso
2: es horrible. A ver, ¿cómo te explico? Y eso que TikTok es la mayor expresión de eso, porque, uh -huh. digamos, por ejemplo, a mí, yo hago a veces TikTok de cosas de dibujo y cosas así, eh, y digamos que para tú crear contenido interesante, pues sigues ciertas trends, en el medio o en el nicho que, que tú quieres uh -huh. eh, seguir, que en mi caso es el de artistas, por decirlo así. Entonces, pues no, no llego yo a terminar de hacer dos dibujos para eso y ya no hay, ya se fue el tren. Ya uh -huh. nada que ver, ya hay otra cosa completamente diferente. Pasó mil y un noticias, se peleó mil y un gente y uno se queda así con cara de, ¿qué pasó? Yo nada más parpadeé, ¿cómo fue? O sea... No, pues así mismo sí, también
0: la sociedad de por sí está como, como todo el mundo está tan incómodo, mucho más con la situación actual de pandemia, etcétera, todo también es así con las noticias, la tendencia en Twitter en un día puede estar Black, Black Lives Matter, al siguiente día es, no sé, se está quemando el bosque de quién sabe dónde, al siguiente día es, no, masacren yo no sé dónde, y así sucesivamente va sucediendo cosas cada día, y es impresionante porque, pues, también creo que lo mencionaban un poco en la lectura, como que todo está tan acelerado de que en serio no podemos ni siquiera como pensar en qué es lo que está sucediendo, no alcanzamos a como comprender nuestra propia... Eh, nuestro propio presente, sí, nuestra propia realidad, lo que en serio está sucediendo, o sea, como que todo está pasando tan rápido que vos te pones a pensar y en un momento vos te quedas como, ve, pero, pero, pero ¿por qué pasó eso? Cuando ya pasó hace un mes y es como, ve, pero
2: ¿por qué...? Man. eso del tiempo me remite a lo de, por ejemplo que el tiempo que le gastamos a eso, incluso si, pues muchas veces eso no es algo que afecte en la vida real, mas sin embargo uno le, le mete tanto tiempo a las redes sociales, al internet y esas cosas, digamos aparte de aparte, por ejemplo yo, aparte de lo que es la universidad cuando tengo tiempo o, o dibujo o juego o me veo videos en youtube y cuando me doy cuenta ya es de noche y yo estoy con cara de pero qué pasó o sea me metí tanto en el en el computador o en lo que sea que esté haciendo incluso hablando con alguien por internet que se me fue todo el día y, no, y, y la gente que está acá nada que ver no la he visto en todo el día no he salido no he hablado con mi familia para nada pero mira que es un no salido raro no porque tras de eso
0: es un no salido pero saliste a básicamente a todo el mundo literal a un espacio donde es un como un sin espacio por decirlo así porque las redes es eso un sin
1: espacio y sí, de hecho ay perdón que te interrumpa, me acordé de esto no, o sea me pareció demasiado interesante la lectura que decía que el tiempo no es real no es una cosa es algo intangible que se puede alterar y es justo lo que nos pasa a todos siento perdón Sofía por no, 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 yes. En verdad, eso se me hizo súper fuerte de que no hay tiempo en lo virtual. Mm -hmm. O sea, no hay horas, no hay límites, no hay un no hay ningún límite. Cargas tu, ya se si te acaba lo cargas y ya no hay límite, no pasa nada, sigues ahí. Sí, es un lugar atemporal
0: y, sin, y... Con, no territorio, creo que también mencionaron en la lectura el hecho de que, lo mismo que mencionábamos antes, el hecho de que es global, entonces pues uno uh -huh. tiene acceso a cualquier parte del mundo y hasta del universo, uh -huh. porque también si querés te buscas media no sé medio sistema solar ahí, te metes y es tu propio, en fin o sea, no hay límites ni de tiempo ni de espacio, literalmente sí,
1: pues, ahorita que en la pandemia que muchos museos se abrieron virtualmente tú no sé, a mí me pasaba que tenía insomnio. Ah, déjame meto tal página para ir al museo. O sea, Exacto. yo estaba en un museo a las 3 de la mañana cuando Ajá. estaba en mi cama. O sea, está súper... Sí. No
0: sé. Se están desdibujando muchas líneas que antes eran muy comunes, ¿no? Uh -huh. O sea, después de todo tenemos países muy marcados directamente en el mapa, y etcétera Por algo en donde en ese momento no tenían esa libertad de básicamente teletransportante mentalmente. Actualmente, más bien. Uh
1: -huh.
0: Pero ahora todo eso está desdibujando.
1: Es muy interesante sí, mm, eso. Está súper, conoce no sé, súper interesante y súper creepy y súper raro. Me pero...
0: aterra, porque es como, bueno, eso es una realidad en ese momento, pero dentro de 10 años
2: el planeta sigue moviéndose. Uh -huh. Uh -huh. Sí, men. Ahora que, bueno, otra cosa que quería que, quería que habláramos de eso era... Eh, lo de la tecnología y la realidad Física relacionados con lo del arte mm -hmm. ¿Cómo se está Por ejemplo, lo de Lo de que en el texto hablan sobre que estaba como buscando Una manera de eh, Usar esa Tecnología O bueno, eso fue lo que yo entendí, como que usar Esa tecnología para traerla A una eh, ¿Cómo se llama esto? Uf, se me vuelve la palabra. Uf. Eh, una experiencia que aportar en lo real a la hora. Por ejemplo, cuando estaban hablando del hecho de que, digamos, eh, del videoarte o uh -huh. de las instalaciones. Yeah. Y llegaba y hablaba sobre una artista que ella ponía como un video, no sé si se acuerdan de la imagen que estaba el video como en la pared y apenas llegaba uno como espectador y tapaba o hacía sombra como en lo que se estaba viendo en la pared ya uno había hecho parte de esa obra, sí. eh, ya uno ah, incluso si uno no lo quería ya lo había ya uno había participado, ya uno había sí, tu eh, eh, completado, completado eso. Era parte de la obra. Sí, o sea, se había como fusionado de alguna manera con lo virtual para crear, o sea, para crear algo que estaba en la realidad física entre muchas comillas sí, como ese cuerpo eh, temporal
0: porque este cuerpo, pues, es cuerpo que tenemos en este momento sí si es temporal afectando a algo que no es temporal que sería en ese momento como ese video pero que por más de que quieras o no quieras es lo estás como alterando de una u otra manera eso es interesante es que en serio, no sé, creo que um, es algo que de pronto se puede hablar con más seriedad dentro de unos años, porque pues ya lo estaríamos viendo en tiempo pasado, pero la influencia que tiene como tal todo esto de la virtualidad y la realidad virtual, etcétera en las artes es aterradoramente grande, o sea hay muchas cosas que en este momento no se consideran arte entre comillas académico y etcétera pero que dentro de unos años uno los va a pensar en el pasado y va a ser como, ve pero esto estaba hablando demasiado acerca de la, del presente que se estaba viendo en ese momento y eso es algo que cuando uno está en ese momento es muy difícil de realizar bueno, de darse cuenta de mm, asimismo es como el hecho de que como mencioné hace un varios tiempo atrás el hecho de que literalmente ya hay pintura digital o sea mm, sí. eso a, hace unos años debió haber sido como cómo se te ocurre eso, cómo va a ocurrir y etcétera, pero ahora literalmente puedes pintar como si fuera un estudio de pintura literal en diferentes soportes dentro de una vi realidad virtual eh,
2: también, a mí la verdad eso de eh, a mí me gusta mucho lo de dentro, de dentro de lo malo y lo bueno que tiene la tecnología que el hecho de que aporta en cierta manera varios medios artísticos más que antes no había sí. y digamos que para ciertas personas, o digamos yo entre esas personas eh, que no están en sintonía por decirlo así con los medios artísticos que son más eh, de la realidad física eso de la alternativa de, eh, por ejemplo la virtualidad de la multimedia a mí, yo la aprecio bastante, porque digamos, a me gusta trabajar con ilustración o con animación, por ejemplo obviamente eso se puede hacer desde, desde lo manual eh, en el mundo físico pero también tengo la alternativa de hacerlo en lo virtual y como ahorrarme ciertos problemas o ciertas cosas, tener ciertas facilidades pero al final el trabajo sigue siendo igual de valioso que lo físico, ¿me ¿entiendes? o lo considero yo así, pero valioso bueno una diferencia,
0: de una diferente manera ¿no? porque igual, así mismo es algo que se está volviendo muy pues no digo de moda, pero es algo que se está utilizando mucho ahora, es una ramita que se está usando mucho pero a final de cuentas sigue siendo números o sea, ceros y unos, o sea todo sigue claro, siendo un sí. código La imagen que en este momento estamos viendo Ni siquiera somos nosotros como tal No estamos hablando como si fuéramos nosotros como tal Pero somos puros ceros y unos Literalmente, un puro un código binario ves. Ajá, puros píxeles iluminados Que mm, son considerados Por nuestro subconsciente sub sub Y consciente, ¿cómo se le dice? ¿Colectivo?
2: ¿Inconsciente mm -hmm. colectivo? Consciente con... colect no sé
0: bueno, como sociedad acordamos de que estos píxeles iluminados acomodados de cierta manera, estos números eh, y códigos binarios acomodados de cierta manera tienen cierto significado y otros no Sí, o sea, me
2: acabas de pegar severa rayada por algo del texto, porque ahorita que estaba hablando de lo de que nosotros en realidad aquí no nos estamos viendo realmente, o sea, es un ceros y unos eh, y básicamente es una simulación de la realidad, uh -huh. la parte donde hablan de lo de la simulación de la realidad uh -huh. y luego el, eh, en otra parte como que lo comparan con el ojo humano y con lo de presencial y por ejemplo, no es lo mismo tener una persona a través de una pantalla que tenerla físicamente, pero actualmente se considera exactamente lo mismo o se considera que las dos cosas igual es tener a la persona y... Se me, se me fue. Uy, espérate. Uy, yeah. Uy, espérate. Déjame agarro. Se me fue. Oh, my God. Ah, y la parte en la que hablan sobre el, eh, el ojo humano que ni siquiera es como que sea realmente lo que estás viendo frente a ti. Porque básicamente es una... Es, diría yo que es como una simulación de la realidad también. Pero a partir de lo que es la luz. Y el cómo se refleja en tus ojos y todas estas cosas. O sea, puede que el color que está enfrente mío ni siquiera sea lo que mm. yo estoy, lo que realmente está enfrente mío. Sino que es lo que mis ojos ven por la luz que hay en donde yo estoy.
1: Listo. María, ¿y vas a decir algo? Sí, pero se me olvidó. Me quedé pensando. <risa> atrápalo, atrápalo, atrápalo. Que no se vaya, que no se vaya. No se me fue, se me fue por completo. Es. De, si era en cuanto a algo de esto, pero no. Binarios, me acuerdo. Sigan víctiles, y ahorita, ahorita. Vamos, tú puedes. Si quieren, sigan y ahorita, ahorita que me acuerde, lo vuelvo a decir. Bueno,
0: voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Que no sé si se incluya, pero igual va a decir paréntesis. Punto, punto. Wow. Frente a lo de la percepción de los ojos, frente a los colores, y etcétera, me dio mucha risa porque literalmente vi un video en TikTok. Otra vez, <risa> en redes sociales. TikTok. Me encontré por ahí en la red
2: Me, nuestra, eh, a, ahora todo lo que decimos es fuente TikTok
0: bueno al caso lo que veía ahí fue que literalmente el color morado el púrpura como tal no existe o sea como tal no existe en nuestra paleta mental colectiva como un color que todos vemos igual es más bien el, el tu cerebro no alcanza a percibir bien ese color, entonces utiliza la información del resto de los colores para crearlo Para rellenarlo
2: Ajá, para rellenarlo, entonces Man. literalmente es un color que no existe, que no es real Acabo de replantearme toda la vida, entonces ¿será que el, el color morado de los lápices de colores es simplemente un color gris o algo y no lo vemos como, o como sea, gris? O sea, no sino literal... Como... Pero no Es una, es una idea un ser de... muy
0: diferente al morado Que yo estoy viendo en este momento Entonces, es el uh, que
2: es como... No, es que A ver, mira, me acabas de rayar Otra vez, sí. tú siempre me pones A rayarme la mente <risa> El hecho de que yo siempre me yo, yo tengo un rayo mental Que es de ¿Será que lo que la otra persona está Viendo son los mismos colores O simplemente nos enseñaron a llamarlos igual? Mm.
0: ¿Cómo se dieron cuenta de que la primera persona daltónica era daltónica?
2: O sea, nada más porque era el, el que estaba viendo lo diferente. Que pues es como, no mames, güey, qué raye, yo digo. No, ¿será que el rojo sí es el rojo? ¿O es pues que Sofía vio un color diferente? Pero le enseñaron a que se llama rojo y me dice que ese es el rojo. Uh -huh.
1: Sí, está súper. O sea, también pasa. Bueno, este, con los. O sea, con los. No sé por qué yo no lo noto más con los hombres. Que eh, tipo, o sea, me pasa que no se le digo a mi novio, oye, me va a pintar las uñas de este color o de este. No sé cuál quiero. No, ah, el, es igual. Es el mismo color.
2: Y no yo yo no, me de eso.
1: Es más oscuro que este. Y el yo no, no, no. me olvido de eso.
0: Cuéntate. ¿tú? La respuesta para la próxima vez que tu novio te diga eso, le decís: Te hago una pregunta. ¿Tú en serio los ves como un igual color o los ves tan parecidos que no quieres como ponerles
1: nombres diferentes. Claro. Pero sí pasa, porque yo me acuerdo que yo le decía es que no, es que este es más claro y este es un poquito más oscuro, más mate. Y él no es cierto, es lo mismo, no es cierto. O no sea, claramente ve que este es más ¿A mí me pasa almuerzo. con mi
2: hermano? Yo le muestro un color y eh, por ejemplo el color puede ser morado oscuro y él me dice, "No, eso es marrón." Por, yo no sé qué tendrá él en sus ojos, pero él me dice, ¿ese es marrón o ese es negro? Porque es oscuro, y no él ahora más allá. Es como, ah, es oscuro, tiene que ser marrón, negro o, o algo así. Y yo, no, es morado, míralo bien, míralo bien. Y él, ah, sí, pero igual, o sea, son de oscuritos y no les prestan atención. No, o sea, yo no sé
1: si es el ojo de los hombres o... No les funciona. este que no ven <ríe> bien.
0: No ven bien,
1: güey. Acepten no bien. lo que no ven los colores.
2: Pero luego están los memes estos de el, el, la gama de colores, de los colores básicos, en los colores que ve todo el mundo, y luego los colores que ve el
1: artista, y sale un montón de colores así. Uf. Sí, a mí me pasó, de hecho, no sé en qué, en qué vi, que era como una, literal, era tipo, creo que era un tipo test, y era una... Un, cuadro, un rectángulo lleno de colores, ¿no? De que todo se hacía arcoiris y era de que, no, pues, ¿cuántos colores ves? Y, mm. pues, o sea, dentro de los píxeles se veían colores diferentes, o sea, veían cuadros como más claros, más oscuros, entonces yo anoté, me acuerdo que yo vi 90 colores y la respuesta era de que 20, de que un ojo normal ve 20 colores y yo, mm,
0: yo sí, vi de bueno, más pero, plástico, ¿no? más blanco y en ahí como, uh, viendo cada sí, píxel por individual ahí bueno,
1: como... Claro. Sí, yo le hacía un zoom de que para ver color por color y era que no, es que como 90 colores o más, sí.
0: Mm, es que me, eso fue desarrollado Sí, eh. sí. sí.
1: sí, sí no, es de loco. verdad. No, y siento que es, también es como el el hecho de darle, o sea, no sé cómo explicar lo que ves como enfocarte bien por ser computadora ves diferente, o sea, es diferente un color. visto, mm, ah, no. yo creo que en, impreso en un libro pues si hubiera visto 20 yo creo o menos, pero por ser píxeles y ser internet y la no posibilidad sé. de
0: hacer zoom y etcétera, meter men, cuenta ver,
1: mira, yo
2: tengo un ejemplo full de eso, por ejemplo eh, yo estoy viendo una materia que se llama diseño digital no sé qué cosa y me como nos pusieron a ver un documental donde por ejemplo se hablaba de que eh, virtualmente tú podías ver eh, los, pues estaba el CMYK y el RGB y todos estos colores y la diferencia entre cuáles eran los que veías en la pantalla y cuáles eran los que realmente en la vida real se podían hacer y cómo era que simular los colores que en la vida real no se pueden hacer por eh, que no existe esa tinta o lo que sea, pero con los colores que sí tienes, o sea cómo simulas lo que está eh, en la pantalla en una realidad o sea, en la pantalla hay tantas cosas que en realidad no pueden existir porque no hay manera de hacerlo real nosotros aquí combinando un tema bueno, a, completamente te pare... con <risa> eso, con aparte, pero es que tiene mucho. Bien, sí, el, y también otro ejemplo que te daban era el hecho de que, por ejemplo, tú en la pantalla algo lo ves súper negro, así bien, bien profundo el negro, y puedes acercarlo y se ven los pixeles negros. Pero en la vida real, el, en ciertas épocas cuando de, cuando todavía se tenía que hacer eso en imprenta, cosas así, no se podía hacer el negro negro, eran puntitos grises, uh -huh. era imposible. Ser el negro, negro, negro. Y igual podías engañar al ojo, pero no era negro.
1: Pues de hecho, el, el,
2: el, algo existe en la virtualidad, pero uh -huh. no necesariamente tiene que ser posible que exista en, en la
1: realidad física. Sí, o sea, de hecho, yo tenía un maestro, me acuerdo, nunca se me olvida, de pintura, que siempre, o sea, yo me acuerdo perfecto que que, el, que no sé por qué yo dije que de mis colores favoritos es el azul y el negro, y me dijo. Es que el negro, el negro no existe. El negro es la ausencia de luz. Y mm. cada vez que alguien decía de que, de que, no sé, esto negro era, que es que el negro no existe, o sea, y por ejemplo, me acuerdo que se asombras con negro o algo así, me decís es que no uses el negro porque es una mancha, usa un, otro color. Literal. Porque el negro no existe. A mí también me tocó como, lo mismo. De, algo que me. No,
2: yo sí conocía lo de que el negro era la ausencia de color, pero no sabía, nunca me había tocado un profesor que veía no es que es una. En la clase
0: de pintura como tal que yo también tuve. Era lo mismo, el profesor decía como
2: no, no utiliza
0: negro en, Intentaba como ocultarlo así por encimita Pintándolo así como no, es que le quita brillo Y que yo no sé qué a la imagen lo, Le quita como saturación Empezaba a decir así Pero la verdad era porque en serio no lo consideraba como No lo consideraba como un buen tono para sombrear Porque perdía naturalidad Y es muy cierto en ciertos lados Pero por otros como que es extremismo decirme que no puedo usar negro en una pintura porque no sé, porque necesito hacerlo con los rojos, marrones y azules y amarillos,
1: pero es que si te pones a pensar, sí se nota la diferencia cuando usas negro a cuando usas claro. un marrón o café. Sí, uf. O sea, es y literal vida. y en lo digital también. Muchísimo. Entonces, también. Es como, como que el negro ensucia. Y el otro, sí, sí su trabajo. Completamente era que en lo
2: digital también Por ejemplo, cuando yo inicié con lo digital De dibujar digital uh -huh. Yo eh, sombreaba con negro no sabes lo horrible que se ve el sombreado con negro. Uh -huh. Eso parece, yo no sé, eso, los Mamá, colores no. se van completamente. Se, es una mancha negra ahí, una mancha gris debajo de ese color o encima de ese color que se ve horrible. En cambio ahora, digamos, sombreado con morado, sombreado con el mismo color, pero más oscuro, cosas así. Y hay muchísima
1: más vida. Claro, es súper sorprendente, o sea, no sé, como que, como... Cómo hasta la perspectiva cambia con el color, con, o sea, cómo no solamente en lo, en lo material sino también en lo digital se nota la diferencia, o sea, uh -huh. de que, o sea ahorita el punto que estaban de que no, pues es que, eh, que, puede, que puede que el arte digital no sea un arte, o, bueno, nunca discutimos de eso, pero sí hay una controversia de eso, uh -huh. que yo obviamente para mí sí es arte, a mí sí me gusta mucho el arte digital, pero o sea, cómo influye también las mismas técnicas o sea, si tú, o sea, porque mucha gente dice de que no, es que tú solo sabes dibujar en el iPad o solamente sabes dibujar en el, de que en X programa porque es más fácil, pero en realidad es igual de, de difícil y complejo que en un papel o que en una pintura porque también tienes que saber la teoría del color, qué combinar, qué no combinar sí, sí. qué tipo de líneas, o sea, no es no cualquiera Dominar lo puede en el programa menos
2: o sea,
1: uh -huh. Es como volver a dibujar desde cero. Uh -huh. además, es esto lo que... es
0: la misma herramienta es completamente diferente. O sea, yo una vez, en el, hace unos meses, fui a intentar a comprar un nuevo computador. Y claro, ahí te muestran todos los computadores abiertos y prendidos. La sola pantalla ya era diferente. Unos eran más cálidos, otros más sí. fríos. Volteabas y el otro ya era como full saturado. El otro era menos saturado. Y así sucesivamente sí, todos ver. cambiaban.
2: Eso eso lo puede, te lo... Te lo confirmo te lo apoyo completamente porque yo tengo una tableta con pantalla para dibujar y mi tableta con pantalla está conectada también al, al PC y tengo la pantalla del computador y la pantalla de la tableta la pantalla de la tableta se ve más amarillenta y menos saturada luego lo pasas a la pantalla esta de, del PC se ve mucho más saturado y luego lo pasas al celular y se ve como, es como si explotaran los colores. Pero literal, literal. Porque literalmente, es entonces, para es la realidad de mi dibujo? Yo entonces, ¿qué literal. representé ahí? O sea, así? ¿cuál es el verdadero color? ¿Qué le eché yo esa pendejada? ¿Qué es lo que yo le puse que yo pensé que era una cosa, pero en realidad no es eso?
1: Es verdad. A mí también me ha pasado que, que hago dibujos en mi pero, iPad, lo paso a mi teléfono. y Es otra pero, cosa, o sea... Me choca hacer eso porque digo que es que no es lo que yo hice, no son los colores, sí. eh, también en una clase, me acuerdo, nos pusieron como, o sea, esto es punto de aparte, pero con tipo hojas de colores y partimos en cuadritos, ¿no? Íbamos, poníamos un fondo de cualquier color y poníamos uno arriba y el color cambiaba por sí. completo,
2: sí, sí, sí. sí. Sí, en los digitales también hay algo así, que es como que tú pones un fondo diferente y un color que se, puede, se ve amarillo, luego pasa a ser como un azul oscuro y es como, ¿cómo rayas pasamos de un amarillo a un azul oscuro? O sea, tú eso en, la, en lo físico yo jamás he podido hacerlo, o sea, de que se pueda, no sé. Pero de que yo esté cogiendo un color, eh, un lápiz de color y esté pintando y así, no me ha pasado, pero en lo digital sí
1: he visto que ha pasado. Sí, no, en lo digital pasa y, bueno, en este era como un ejercicio de que teníamos, con hojas de máquina de colores. Y el maestro nos puso a cortar tipo cuadritos, ¿no? Y tipo tiritas largas y cuadritos. Y hace cuenta que nos decía, quiero que hagan una combinación en 10 minutos de esto, ¿no? Entonces yo de que agarraba el fondo amarillo y bueno, no, un fondo oscuro y ponía un amarillo, y al lado ponía otro, mm, ya, no, no, eran, ya, ya me acuerdo. eran dos hojas de, de diferentes colores, que era el fondo, y arriba agarrabas, tipo, una tiri, agarrabas la tirita del mismo color y veías cómo la tirita, arriba del, que era del mismo color era la otra, arriba de otro color, de otro fondo se veía diferente al otro fondo, o sea, eran dos fondos diferentes con el mismo color encima. Y eso era donde yo me, me sorprendía porque uno se veía súper opaco. O sea, el mismo color, o sea, sigue siendo un amarillo. Pero la diferencia es el cerebro lo
0: termina leyendo diferente,
2: según, eso, según el sí. entorno.
1: Sí, sí, sí. Es sí,
2: que sí. ni siquiera nos podemos fiar de nuestro
1: propio cerebro que
2: esperamos.
1: Sí, eh. sí, sí. Era super... Aparte a una niña le pasó que agarró un color súper claro. Y parecía un color, ese sí cambió por completo. Se hizo como un blanco cuando era un rosa pa pastel. Bueno, un rosa sí, ah, se cambió por completo. ya.
0: Ah, nosotros creo que hicimos ese ejercicio, pero con grises. Porque solamente era la idea de ver cómo cambiaba la iluminación según en qué ambiente esté. En colores uh -huh. debe ser más impresionante. Eso creo sí, que sí. lo vista va bien en pantallas como tal. Ajá, y luego
1: así el maestro nos decía, tómenle foto con el teléfono A sus combinaciones Y todavía en el teléfono cambiaba el color Entonces era como
2: era... sí. sí. Pero si esto era azul,
0: ¿por qué ahora rojo? Así. Muy exotísimo Es
2: pues que las cámaras A ver, eso ya este las es cámaras negro te supone y, el, y lo virtual Está como súper eh, Tienen configuraciones Ya de por sí o sea tú los compras no les has movido nada tú piensas que la foto va a salir igual pero puede salir resaturada uh
1: -huh. Uh
2: -huh. las cosas salen completamente diferentes como
0: todos son números igual y píxeles
2: es que ah, una mínima una mínima
0: o sea un mínimo cambio en el orden de esos números o píxeles y ya te cambia la imagen por completo
1: sí eso también por ejemplo me acuerdo en, la, en clase de fotografía si la luz te pega de tal forma tu cara se ve de esta forma así, ¿la sí. o sea, como que todo afecta, o sea dentro de la cámara y dentro de los colores, o sea, todo lo que tenga que ver con lo digital cambia en cuanto a todo, no o sea, hay miles propiedad. de posibilidades o sea, simplemente tienen sus métodos y todo para manejar todo eso, ¿no? exacto, o sea, también siento que por eso es como o sea, otra si manera, es que
0: lleguemos a, perdón pues si menos que lleguemos a un punto en donde literalmente ya no sea rojo o azul, sino que sea como, no, sí, el color 023740.
2: Me... me encanta ese color. Es que si tú te vas a, por ejemplo, programas de dibujo y pones para seleccionar el color y le das doble clic, hay unos códigos para los colores. Ajá. No es como que tú digas rojo, rojo, vino tinto. No, no, no. Es el, el no, código hombre. exacto código. del pixel exacto uh -huh. del color exacto.
1: Sí, eso es verdad.
0: Bueno, lo que nos espera. Entonces, uh, debido a que no sé si todo esto se
2: va a incluir, entonces, paréntesis. <risa> esto no lo voy a cortar. Punto sí, punto. no. <risa> no creo que lo voy a cortar. Hemos estado hablando bastante y bien fluido, entonces creo que no van a haber tantos cortes y si no solo ah, el vale. inicio de. Nos estábamos,
0: nos estábamos empeñando bastante en volver al tema. Entonces, ¡let's go! Pero igual tenemos que hacer conclusiones, queridos. Eh, para concluir en nuestra hermosísima charla larguísima, no
2: sé si vamos a hacer conclusiones individuales. Pero creo que nos Inicia vamos... tú la conclusión y te vamos aportando cosas. Bueno,
0: <ríe> creo que podemos estar en paz del hecho de que como tal la virtualidad y todo este cambio que estamos teniendo ha sido una gran espada de doble filo para muchas cosas así como nos ha traído mucha practicidad en nuestras vidas diarias en nuestra manera de existir muchas eh, conexiones como con otras personas y otros seres en general eh, a la larga puede ser algo que si no nos cuidamos de cómo lo estamos manejando puede terminar generando eh, la obsolescencia de la humanidad, me gustaría decir, por decirlo así. Sí. Como de que va a haber un punto en donde literalmente ya no podamos funcionar como seres humanos naturales, sino que de tanto volvernos seres humanos virtuales, terminemos <coughs> por cualquier falla que puede surgir naturalmente, gracias a todo esto de la obsolescencia de por sí de los soportes eh, Tecnológicos, terminemos desapareciendo igualmente como ellos. Eh, asimismo, eh, nos hemos dado cuenta de que, pues con nuestra pequeña charla de los colores y etcétera, de que igual la realidad termina siendo algo muy eh, como subjetivo, ciertamente, porque sí. es algo muy incierto. Nuestro cerebro de por sí es algo muy incierto, varía mucho de ser en ser. Y asimismo, como los computadores pueden percibir los colores diferentes, nosotros también. Ya otra cosa es el hecho de que todo lo que conlleva con eso, crear una sola realidad, es muy complicado.
2: Sí.
0: Así que volvemos a la misma pregunta sin resolver del inicio. Acerca de si estamos en la idea platónica afuera o más adentro que quién sabe para dónde con toda esa simulación.
2: ¿Palabras? Eh, ah, ah, pues sí que no sé o sea tengo entendido que estamos de acuerdo en el hecho de que uno de los más grandes problemas no serían las dos realidades que hay, sino más bien el cómo las manejamos sí, y claro. que a la larga eso puede llevar a un gran problema eh, y con lo de la obsolescencia de que podemos terminar metiéndonos tanto en la tecnología que nosotros de por sí seamos obsoletos sin la tecnología ¿okay? sin 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 tener tecnología, probablemente en un futuro vamos a estar inservibles porque vamos a obviar por completo el hecho de nuestras responsabilidades se las vamos a delegar a los aparatos tecnológicos o lo que sea y al final, sí, como tú dijiste, si algo falla o si algo deja de funcionar no vamos a saber cómo defendernos y yo creo que eso es lo que hay que evitar de alguna manera eh, basándonos en cómo percibimos y cómo actuamos ante lo de la tecnología uh
1: -huh. Este Sí, y como dijeron mis, mis compañeras pues esto es más que nada el, el problema no es las redes no es eso, si no somos nosotros el, el hecho de que todo depende de que todo depende de de nuestro, o sea, que nosotros cómo nos administramos y qué tanta importancia le damos a, a estas redes el no dejarnos llevar por completo y perdernos, pero tampoco este, decir, sabes que están prohibidas me olvido de ellas porque hoy en día en este mundo son súper necesarias en cuanto a, a todo, las, las necesitamos es una necesidad tener in, internet, ya no es un lujo porque antes igual hiciera un lujo el que tuviera, el que antes tenían un internet computadora o así, pudo verse un lujo, pero hoy en día es una necesidad, es una forma de comunicarnos es una forma de poder seguir aprendiendo y creo yo más que nada que que sí, es más un balance es decir, ¿sabes qué? voy a organizar mi tiempo porque en, es, en esta vida de red, virtual no hay tiempo no hay límites, no hay nadie que te diga, bueno, oh, ¿sabes qué? ya Deja de usarlo, no, o sea, tú, tú sola o tú solo te debes de decir, alto, tengo que seguir con mi vida normal porque esto ya no me está aportando nada, ya estuve todo el día en esto, lo que sigue, entonces creo yo que es más que nada hacer este balance. Exacto.
0: Sí, bueno, yo también de acuerdo. Muchas gracias por escucharnos, nos demoramos un poquito,
1: pero... Sí.
0: La conversación estuvo muy interesante. Así que, sí. muchas gracias por escucharnos. De pronto nos veremos en el siguiente podcast. Bueno, no, no. De pronto nos qué? vemos. <risa> no. De pronto nos <risa> veremos en el siguiente podcast. Quién sabe qué está si tengamos ¿Quién cámara. ¿Quién sabe... gracias por escucharnos. Perdón, las molestias. Tengan libertad en comentar cualquier tipo de pregunta, discusión eh, sí, aporte claro. que tengan ábranse a
2: discutir lo que sea, aquí, si nos quieren tirar caca tírennos caca con ganas <ríe> sí al cabo que no le voy a dar me gusta
1: <ríe>
2: uh, y bueno así nos despedimos entonces, bye bye, bye, bye. nos
1: vemos bye.